0: In dieser Episode werden wir über autonome Autos sprechen und was dies alles mit sich bringen könnte. Zur Einstimmung hören wir uns jetzt aber erst einmal eine kurze Geschichte aus der Zukunft an. Also lauscherchen auf und lasst uns abtauchen in die Zukunft.
1: Nun folgt eine kleine Geschichte, gelesen von Leonard Goretzky. Es war ein sonniger, warmer Frühlingstag. Es war Ende Mai und das alte, rostige Thermometer von ihrem Opa zeigte bereits 25 Grad an. Mia hat sich ein schattiges Plätzchen im Garten ihrer Großeltern gesucht. Sie liebte das Grün, das Vogelzwitschern und den ruhigen Lebenstakt abseits der wuseligen Großstadt. Ihr Großvater Kevin hatte zwei große Gläser hausgemachten Eistee in den Händen und setzte sich zu ihr. Möchtest du Eistee? fragte Kevin und reichte mir ein Glas. Mia nickte und nahm das Glas entgegen. »Ja, gerne, danke.« Sie schlug ihre langen, schwarzen Haare hinter die Schultern und nahm einen Schluck. Sie spürte den Eistee auf ihrer Zunge. Es wurde ihr kalt im Mund, doch es war so eine erfrischende und angenehme Kälte. »Echt lecker, wie du das immer hinbekommst,« sagte Mia bewundernd »Na ja, dein Großonkel und ich haben schon vor langer Zeit gemeinsam Eistee hergestellt. Es erinnert mich bis heute an ihn.« Mia lächelte und wollte damit ihrem Großvater Toast spenden. Gerade weil ihr Großvater soeben von »vor langer Zeit« gesprochen hat, konnte sie nicht widerstehen und musste erneut. Das tat sie nur zu häufig nach der alten Zeit fragen. Früher war so viel anders.« »Damals, als ich so alt war, wie du es jetzt bist,« begann ihr Großvater, »sah die Welt noch anders aus. Es gab Straßen voller Autos, verspätete Züge und ein Europa mit vielen verschiedenen einzelnen Ländern. Zu dieser Zeit gab es noch nicht das vereinte Europa, wie du es heute kennst.« mir konnte sich ein Schmunzel nicht unterdrücken und unterbrach ihren Großvater. »Ich hatte das schon im Geschichtsunterricht gehört, dass man damals auch noch so richtig physisch wählen musste. War bestimmt irgendwie nett, so eine Tradition zu haben, zum Wahlbüro zu gehen. Aber ich bin echt froh, das alles digital machen zu können.« Während mir erzählte, trank Kevin ein wenig Eistee und räusperte sich, um mit seiner Geschichte fortzufahren. »Da hast du recht. Aber besonders stark ist der Unterschied im Straßenverkehr.« das analoge wählen hatte ich schon fast vergessen. <lacht> er lachte und fuhr fort. Im Straßenbild erlebten wir, wie das autonome Auto Teil unserer Realität wurde und welche Veränderung es brachte. Die damaligen Städte waren vollgestopft mit Autos und nicht nur das. Sie liefen noch mit sowas wie sowas verrücktem wie Benzin oder Diesel. Sehr lustig waren tatsächlich auch Versuche, das Auto mit sogenannten E-Fuels zu betreiben. Ist natürlich, wie wir heute wissen, totaler Unsinn gewesen. Auch heute gibt es noch solche Oldtimer, merkte mir an. Aber da setze ich mich nicht rein. Erstmal klingen die fürchterlich, es stinkt und man muss selber fahren, viel zu gefährlich. Ja, aus heutiger Perspektive klingt das natürlich total absurd, »Aber bis in die 30er Reihen hat man das Auto mit Benzin- oder Dieselantrieb immer noch antreffen können,« antwortete Kevin und nickte zustimmend. »Doch, ich wollte eigentlich über autonome Autos berichten,« erinnerte sich Mias Großvater. »Am Anfang waren es nur einzelne Autos, die selbstständig fahren konnten.« doch mit der Zeit wuchs das Vertrauen der Leute in die autonomen Autos und sie verbreiteten sich von kleinen Warentransporten in Industriegebieten zu Fahrzeugen im täglichen Alltag. Hinzu kam noch der Bequemlichkeitsfaktor. Immer mehr Menschen wollten gar nicht mehr selbst fahren. Sie wollten, dass das Auto sie fährt. So konnte man endlich, wie wir es heute gar nicht mehr anders kennen, während der Fahrt etwas lesen oder hören. Kevin unterbrach seine Erzählung kurz und schien zu überlegen. »Wann war das noch genau?« Es dauerte einen Augenblick, doch dann setzte Kevin wieder an. »Ich glaube, Ende der 20er Jahre. Damals wurde eine recht junge Regierung gewählt und ab diesem Zeitpunkt gab es eine richtige Aufbruchsstimmung. Das manuelle Fahren wurde weitestgehend eingeschränkt. Dazu wurden die öffentlichen Busse deutlich kleiner und die Strecken dadurch flexibler.« »Und die Symbiose mit den autonomen Zügen darf dabei auch nicht vergessen werden.« Stellt dir mal vor«, setzte Kevin an, »früher hatte man immer eingeplant, dass der Zug zu spät kommen könnte.« Kevin sah Mias entgeisterten Gesichtsausdruck und fügte hinzu, »Ja, durch autonome Züge konnte die Kapazität der Strecken erhöht und die Anzahl der Züge flexibel an den Bedarf angepasst werden. Daher gibt es heute nahezu gar keine Verspätung mehr.« Plötzlich wurde Mia aus dem Bande Erzählung gerissen, als eine hohe Stimme zu hören war. Kevin? Oh, das ist Oma, realisierte Mia. Wie sind die draußen? antwortete sie laut. Mia sah auf die Uhr und erschrak. Verdammt, ich muss los. Hatte glatt meinen Auftritt in der Uni vergessen. Tut mir echt leid. Es ist wirklich immer interessant dir zuzuhören. Schnell klickte sie geschickt auf ihre Armbanduhr herum, wobei es schien, als wüsste sie genau, was sie vorhatte. »Kein Problem, dann solltest du dich auf den Weg machen. Vielleicht kann ich dir ja nächstes Mal noch ein wenig mehr erzählen«, schlug Mias Großvater vor. Inzwischen war Mias Oma im Garten angekommen und stellte Kekse auf dem Tisch ab. »Ja, das wäre toll«, antwortete Mia. In diesem Moment vibrierte Mias Uhr und sie gab nur kurz zur Kenntnis, dass ihr Shuttle wohl gleich ankäme. Sie umarmte ihren Großvater und ihre Großmutter und verabschiedete sich. Und schon war mir verschwunden.
2: Wie ihr schon mitgekriegt habt, beginnen wir diese Folge ein bisschen anders als sonst. Äh, vielen Dank an Leonard, dass er diese Geschichte für uns vorgelesen hat. Denn das soll heute unsere Gesprächsgrundlage für diese Folge werden. Und bevor wir es wieder vergessen, hallo und herzlich
0: willkommen bei Voltage. So sieht's aus. Und ich bin ganz, ganz froh, dass wir mal wirklich so einen ganz äh, anderen Einstieg dieses Mal haben. Und ich finde das wirklich cool. Und äh, wir haben dieses Mal ein leicht ähm, ja futuristisches Thema, kann man fast sagen. Ne? Also wir, auf der einen Seite wollen wir so ein bisschen gucken, hey, wie ist der Stand der Dinge beim autonomen Fahren? Aber wir wollen auch so ein bisschen überlegen, was könnte das denn vielleicht in der Zukunft alles. Schönes, Negatives, werden wir sehen, mit sich bringt. Da überlegen wir einfach mal so ein bisschen und lassen uns von unseren Gedanken treiben, würde ich sagen, oder? Definitiv. Äh, diese Geschichte ist ja entstanden aus etwas,
2: was ich geträumt habe. Das ist äh, sehr skurril. Und dass, wir das, und dass wir das jetzt hier in dieser Folge besprechen, macht mir auch ein bisschen Angst. Ähm, uh, nein, okay. aber ich bin ähm, so von diesem Podcast schon äh, eingenommen, dass ich nachts von autonomen Fahren fahren Ich hatte einfach, ich würde es mal sagen, so eine... Kleine Zukunftsvision, die ich glaube ich mir einfach selbst so, weil wir uns mit, mit dem Thema ja auch in letzter Zeit recht viel beschäftigt haben, irgendwie mein Kopf dann zusammengesponnen hat und im Endeffekt diese Geschichte dabei rausgekommen ist, dass ich die niedergeschrieben habe und Tino die ein paar Mal überarbeiten durfte, um es äh, nicht ganz abgehoben, zu abgehoben zu machen, dass wir das heute dann auch gemeinsam besprechen können. Aber ich freue mich total, dass wir ähm, hier ein bisschen was ausprobieren können und euch vielleicht mal ein bisschen auf die Reise mitnehmen können. Wir haben es jetzt heute extra so gemacht, dass ich äh, mir wenig angeguckt habe am Anfang, sondern mehr von meiner Vision ausgegangen bin. Und äh, Timo hat heute den Faktenpart abbekommen. Er darf oh Gott, heute oh ein Gott. bisschen mehr zu den Fakten erzählen. <lacht> Aber wie immer fangen wir erstmal an.
0: Timo, du darfst wieder mal mit deinem Trivia raus. Yay! Da habe ich was wirklich Cooles dabei. Also ich kann mir vorstellen, dass es der ein oder andere von euch schon mitbekommen hat. Und vielleicht, du auch, Falk, ich weiß es nicht. Aber es ist echt eine sehr ähm, absurde Geschichte passiert, muss man sagen. Und zwar äh, Anfang am also ist ja noch nicht so super lange her, wollte ein Polizist in San Francisco ein autonomes Auto kontrollieren. Wirklich, ich muss nicht vorstellen, ne? wollte ein autonomes Auto kontrollieren. Ganz ähnlich einer ganz gewöhnlichen Kontrolle, bei der man die an die Seite fährt, Fahrzeug, Führerscheinpapiere vorzeigt, wollte er mit einem autonomen Fahrzeug machen. Doch das ist halt irgendwie ganz putzig passi äh, dann daraus geworden, nämlich ähm, ein Passant hat ein YouTube-Video davon zufällig aufgenommen. Dadurch ist es dann so ein bisschen auf Social Media und YouTube und so weiter rumgegangen. Und die Polizeistreife wollte halt dieses autonome Auto, übrigens von der Firma Cruise, die ich zumindest vorher zugegebenermaßen nicht kannte, kontrollieren. Und ähm, ja, die betreibt dort halt ein Testprogramm mit autonomen Fahrzeugen. Das Auto war nachts mit ausgeschalteten Frontscheinwerfern unterwegs. Das war halt das Problem. So, wollte halt kontrollieren. Und als sich der Beamte dem Auto nähert, hinter dem kein Lenkrad sitzt, äh, hinter dem kein Mensch hinter einem Lenkrad so. Hinter <lacht> <lacht> dem kein Lenkrad sitzt, was mich ich mir vorstellen? <lacht> äh, wundert er sich halt, dass dort da keiner sitzt. Man muss aber dazu sagen, das Auto hat sich völlig richtig verhalten. Es ist zur Seite gefahren, als die Polizei darauf aufmerksam gemacht hat. Dann ist der Polizist ausgestiegen und er hat sich halt gewundert. Da sitzt keiner drin. Also ist er zurück zum Polizeiauto und dann fährt das Robotaxi weiter <lacht> und das fahrerlose Auto begeht quasi Fahrerflucht. <lacht> Und äh, das absolut Spannende an der Sache ist, die Software hat aber alles richtig gemacht. Also nach dem Lichtzeichen der Polizei bleibt das Auto halt, oder es ist stehen geblieben und äh, dann ist es quasi wieder stehen geblieben an der nächstmöglichen Stelle und die Sensoren und Kameras auf dem Dach des Fahrzeugs hätten, finde ich persönlich, fast sagen können, das ist ein autonomes Auto, weil ich glaube nicht, dass nicht autonome Autos so eine Ausrüstung auf dem Dach haben. Insofern hätte man da vielleicht drauf kommen können. Und was ich sehr spannend finde, der Betreiber Cruise, den ich gerade schon erwähnt hatte, hat dann in einem Tweet noch mal gesagt, dass, ein, dass äh, von ihrer Seite die Software wirklich halt alles richtig gemacht hat. Unser autonomes Auto, so sagen sie, wich dem Fahrzeug der Polizei aus, hielt dann an, wie vorgesehen, an der nächsten sicheren Stelle für die Verkehrskontrolle. Ein Beamter kontaktierte dann das Cruise-Personal und es wurde keine Vorladung ausgesprochen. Und der nicht vorhandene Fahrer muss also auch nicht zur Polizeiwache. Aber ich fand diesen Vorfall irgendwie so putzig, dass halt einfach ein autonomes Auto kontrolliert werden sollte. Das sind Anfangsschwierigkeiten. Der Polizist war wahrscheinlich
2: auch ein leichtes bisschen überfordert, dass ja. da keiner drin saß und dass er dann weitergefahren ist. Und vor allen Dingen, das Auto hat Fahrerflucht begangen. Allein das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Welchen Fahrer möchte man da jetzt für bestrafen, der nicht da ist? Also das kann ja nur der Betreiber des Fahrzeugs werden. Aber ja, ich glaube, das werden wir vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr erleben, dass es da so das ein oder andere Missverständnis gibt. Ja, oder richtig. geben wird. Aber wollen wir zu unserer Geschichte kommen? Gerne, gerne. Ich ja, dachte, du führst jetzt aus. Achso, ich führ aus. Äh, ja, wir haben... Wir haben ja äh, die Mia, die ihren Großvater Kevin ausfragt, äh, wie das denn damals so gewesen ist. Und ähm, da haben wir ein, zwei, ich, ich habe es vielleicht gemerkt, schon spannende Ideen mit eingewoben. Die erste spannende Idee, die ich finde, äh, ist das vereinte Europa, was ja vielleicht jetzt mal etwas sehr Verrücktes ist, dass es dann nicht mehr jedes einzelne Land äh, so als Einzelland gibt, sondern dass es dann nur noch ein Europa gibt. Wobei das nicht heißen muss, dass die einzelnen Länder dann alle wieder gleich werden, sondern jeder kann ja sein kulturelles Erbe, seine Sprache und so weiter behalten, nur dass es dann nicht mehr, weiß ich nicht, Deutschland, Frankreich, Dänemark gibt oder so, sondern dass das dann alles ein großes Land wird. ist schon, glaube ich, eine sehr große Zukunftsversion, oder?
0: Ja, ich... Also ich, ich stehe da absolut hinter dir und fände das, äh, glaube ich, eine, eine schöne Sache. Aber wir werden sehen, wo es uns politisch hintreibt. Und, äh, da müssen wir, glaube ich, ähm, ja, gucken, wie sich das entwickelt. Äh, aber ich finde es trotzdem spannend, dass du das mit eingewoben hast in die Geschichte, weil es ja ähm, eigentlich gar nicht darum geht. Aber man sieht, wo du gerne hingehen würdest. <lacht> Ein bisschen, ja. Und ähm, wir gehen jetzt
2: ja zum autonomen Fahren. Und das autonome Fahren hat bei mir erstmal ausgelöst. Und das war, glaube ich, so der... Der Hauptakt, warum ich, oder nicht der Hauptakt, aber der, Haupt, der Hauptgrund, warum ich mir diese Geschichte eigentlich so ein bisschen überlegt habe und wo es dahin geht, ist, wie ich, welche Veränderungen resultieren denn aus dem autonomen Fahren? Und ich habe einfach mal völlig rumgesponnen und habe gesagt, okay, wenn jedes Auto tatsächlich autonom unterwegs ist, brauchen wir dann tatsächlich noch selber jeder ein Auto oder wird es dann irgendwann so selbstverständlich und so bequem dass wir einfach sagen können, okay, ich fahre heute zum Baumarkt, also gehe ich einfach auf mein Handy, auf meine App und sage, vielleicht haben wir sogar gar keine Handys mehr, sondern sage einfach nur noch äh, in mein Armband oder in mein Implantat oder was auch immer ich dann habe, äh, bitte hole mir ein Auto oder in zehn Minuten hätte ich gerne ein Auto vor der Tür und ich brauche vielleicht ein, äh, ein größeres Auto, weil ich jetzt vielleicht mal ein paar Sachen vom Baumarkt hole oder ist es sogar so, dass ich sage, okay, ich brauche das und das Holz oder die und die Steine. Und das autonome Fahren lädt das einfach beim Baumarkt ein und bringt
0: es mir. Da ist natürlich noch mal eine ganze Stufe weitergedacht an der Stelle. Aber es kann natürlich schon durchaus sein, dass es sich in die Richtung entwickelt, dass sich gerade in städtischen Gebieten äh, Personenfahrzeuge teilen. Im Grunde gibt es das heute schon, wenn man so möchte. Allerdings fahren sie nicht autonom. Es gibt ja, ähm, was inzwischen ein bisschen in abgewandelter Form existiert, äh, Clever Shuttle oder aus Hamburg Moja, die ja gerade eigentlich auf dieses Konzept setzen. Aber nicht autonom fahren. Bei Moja vielleicht in ein paar Jahren, das äh, da deuten sich ja gerade mit dem ID-Bus so ein paar Geschichten an, dass es vielleicht möglich sein wird. Aber genau in so eine Richtung gehen ja solche äh, Visionen. Und ähm, vielleicht sollten wir ganz am Anfang aber besprechen, wie man Autonomie eigentlich definiert. Das hört sich jetzt erstmal langweilig an, aber man muss ja schon mal überlegen, was, was bedeutet was bedeutet autonomes Fahren? So, und da gibt es äh, verschiedene Level und zwar, äh, die, oder Niveaus, manchmal ist es Level, manchmal Niveau ist im Grunde das gleiche und zwar äh, quasi 0 oder 1, das ist so mehr oder weniger gar nichts, bis hin zu 5, dass du wirklich dieses komplett autonome Fahren hast, was man so aus äh, Science-Fiction-Serien und Co. kennt, wie man es sich irgendwie auch erstmal vorstellt und äh, sehr oder häufiger im, Auto, also im heutigen autonomen Bereich ist die Stufe 3 anzutreffen. Das bedeutet, dass sich äh, der Fahrer bzw. Fahrerin vom Verkehrsgeschehen in bestimmten Bereichen zurückziehen kann. Ähm, und die die Längs- und Querführung übernimmt dann das Auto alleine. Ähm, muss alle, Man muss allerdings noch relativ... Aufmerksam sein. Also Level 2 ist zum Beispiel äh, der Tesla-Autopilot. Der ist so tendenziell auf dem Level 2 einzusiedeln. Also man sieht äh, selbst mit Level 2 hat man schon eine gewisse Autonomie, zum Beispiel auf Autobahnen, ähm, wo das relativ einfach, vereinfacht gesagt, äh, ich bin jetzt kein, äh, kein äh, Wissenschaftler in dem Bereich, aber wo das im Verhältnis gesehen zum Alltag in der Stadt deutlich einfacher einfach umzusetzen ist, weil du da deine Bahnen hast und eigentlich immer nur gerade ausfährst. Ähm, genau, da ist so zum Beispiel Tesla anzusiedeln. Aber du musst halt immer wieder eingreifen können bei Level 2. Du musst immer wieder aktiv sein. Bei Level 2 musst du, glaube ich, sogar noch die, die Hände am Steuer halten, so, und bei ja, Level 3 kannst du dann die Hände, glaube ich, sogar vom Steuer wegnehmen. Genau. Aber nur, dass man es mal eingeordnet hat, so Level 1 ist halt 0, 1 so ist so gar nichts quasi. 2 ist so dieses, diese Tesla-Gegend ungefähr. 3 äh, gibt es so manche europäische Konzerne, die in der Gegend sind. Und 5 wäre halt das Maximum, was man so aus Science-Fiction-Filmen und Szenen kennt.
2: Es wird also im Endeffekt immer weniger menschlicher Einfluss, den wir beim Fahren haben. Äh, Level 2, das kennt man heute, glaube ich, aus, aus jedem modernen Wagen, den man fährt, dass wenn man die ganze Assistenzarmada eingeschaltet hat und das Auto eigentlich zu diesem Zeitpunkt ja schon recht selbstständig auf der Autobahn unterwegs ist, dass es dann irgendwann nach ein paar Sekunden anfängt zu blinken, bitte legen Sie die Hände aufs Lenkrad. Ähm, das ist genau das Level 2. Ähm, Audi, Mercedes, BMW sind, glaube ich, gerade ganz stark dabei, jetzt demnächst auch die Level 3-Funktion tatsächlich offiziell nutzen zu dürfen, genau. denn Autos können das schon. Es gibt aber noch keine gesetzliche Regulierung und Zulassung für diese Systeme. Da sind jetzt die großen Hersteller dabei und ich glaube zumindest so Mercedes und Audi und BMW hoffen jetzt, dass sie entweder noch dieses oder nächstes Jahr dann auch eine Regulierung auf Level 3 bekommen, dass sie da gesetzlich das umsetzen dürfen. Und das bringt uns vielleicht nochmal einem ganz kleinen anderen Thema. Natürlich müssen wir auch bei Autonomie ein bisschen über Ethik sprechen. Das ist auch ein schwieriges Thema, ne? denn heute haben wir eine ganz klare Haftung Haftungsregelung, sage ich mal so. Wenn du einen anderen, wenn du selbst gegen den Baum fährst, weiß jeder, okay, du bist daran schuld. Oder wenn du jetzt mal im Ernstfall eine Person umfährst, dann hast du als Fahrer da sicherlich auch eine gewisse Mitschuld oder dann auch die Hauptschuld. Doch was passiert, wenn kein Fahrer mehr da ist? Wie mit dem Trivia ganz am Anfang,
0: ne? Welche, der Polizist kann ja nicht das Auto festnehmen. Richtig, richtig. Das ist ein großes, großes Thema und da streiten sich ganz, ganz viele äh, oder diskutieren ganz viele Leute drüber, was da die richtigen Lösungen oder Wege sein könnten. Aber Fakt ist zumindest, da komme ich hier mit meiner Faktenpeitsche um die Ecke, äh, Fakt ist zumindest, <lacht> dass äh, wir, äh, und jetzt äh, leider nicht mehr so lustig, äh, Verkehrstod, denn 2021 waren in Deutschland zweieinhalbtausend Menschen, also sehr, sehr viele muss man einfach sagen, verletzt wurden noch viel, viel mehr. Das sind knapp 320.000 Menschen. Und äh, man geht davon aus, dass selbst Autos im Level-5-Bereich um mehr als 90 Prozent die Unfallquote reduzieren würden. Das hängt mit ganz, ganz vielen Dingen zusammen. Aber das Hauptthema ist, sie können sich miteinander vernetzen. So, es gibt auch, wie gesagt, noch ganz andere Themen, gerade die Sensorik und so weiter. Ähm, Voraussetzung ist, äh, wie gesagt, dass sie Level 5 haben. Aber selbst bei Level 3 oder 4, woran man jetzt schon tendenziell arbeitet in der Richtung, so äh, geht man von deutlich weniger Unfällen aus. Und ähm, wenn nur noch in Anführungsstrichen 10% der Unfälle stattfinden würden, nehmen wir mal an, alle Autos würden Level 5 äh, können und unterstützen, dann wären das nur noch in Anführungsstrichen 10% der Unfälle. Und das wären dann statt 2.500 Menschen, 250 Menschen pro Jahr und bei den Verkehrsverletzten äh, statt 320.000, 32.000. Also es ist ein, ein Thema, äh, wo, die, wo die autonomen Fahrzeuge ähm, sehr, sehr viel bewegen können an der
2: Stelle. Deswegen hat dann unsere Geschichte auch die junge Regierung, die nicht nur Europa vereint hat und auch die nachfolgenden Regierungen in unserer Geschichte, das manuelle Fahren weitgehend eingeschränkt. Das ist ja dann in unserer Fantasiewelt, sage ich jetzt mal so, ein Fakt geworden, dass man da dann ein... Ja, einen bestimmten Grund haben muss, sage ich jetzt einfach mal so, warum man dann noch manuell fährt. Das wäre dann zum Beispiel, wenn der Oldtimer diese Oldtimer-Zulassung bekommen hat und man diesen nur zu diesem Zeitpunkt in der Zukunft äh, auch nur manuell fahren kann. Das wäre zum Beispiel ein, ein Sonderweg, den man in der Zukunft da angedacht hat. Ansonsten hat die junge Regierung gesagt... Wir wollen weniger Verkehrstote, wir wollen vielleicht sogar 0% Verkehrstote und Verletzte haben. Also man möchte vielleicht eine große Version aufbauen und deswegen hat man das manuelle Fahren weitestgehend eingeschränkt. Das andere Thema, was ich sehr schön finde, jetzt mal in der Zukunft gedacht und dann wieder als Retro-Perspektive auf heute, das Thema Benziner und Diesel. Ne? Sie mhm. klingen fürchterlich, mhm. sie stinken fürchterlich. Und man muss sie selber fahren. Das könnte ja auch so eine Ansicht sein, das finde ich, na, wenn man das überlegt, vielleicht jetzt nicht die Kinder, die heute geboren werden, aber die Kinder vielleicht unserer Kinder, dass die dann schon so weit sind, dass sie sagen, dass sie sich das selbst nicht mehr vorstellen können zu fahren. Das ist ja schon ein bisschen absurd, oder? Das, das kann man sich selbst gar nicht vorstellen, weil also, ich bin so ein leidenschaftlicher Autofahrer und fahre so gerne selbst, ja. aber es wird nachfolgende Generationen geben,
0: die denken so, Opa hat den Schuss. Also ich, ich, ich bin da ja immer... Äh nicht ganz, ganz so enthusiastisch wie du. Insofern, ich gucke ja mit freudestrahlenden Augen in solch eine Zukunft, wo man wirklich sagt, Leute, wenn es denn geht und wir damit alle äh, Menschen irgendwie erreichen können, dann fände ich das genial. Weil ich will ja eigentlich, also so geht es mir persönlich, ich will eigentlich meistens gar nicht sehr fahren. Ich fahre zwar hin und wieder auch mal gerne, das äh, ist so. Aber im Großen und Ganzen ich finde das von der Vorstellung so genial, dass du deine individuelle Route hast und du, willst, du musst selbst nicht fahren, du kannst währenddessen lesen, du kannst machen, was du möchtest. Das führt ja dann auch dazu, dass es möglicherweise einen sogenannten Third Space gibt, also so einen dritten Raum. Und zwar den zwischen Arbeitsplatz und zu Hause. Weil zu Hause bist du dann ganz bequem unterwegs, kannst du einfach machen, was du willst. Auf dem Arbeitsplatz kannst du arbeiten und machen, was du möchtest. Und dann gibt es ja häufig bei ganz vielen eben diese Fahrzeit dazwischen. Klar, wenn jetzt mit ÖP V und so fährst, dann ist das eigentlich ähnlich wie mit dem autonomen Fahren, nicht genauso, aber ähnlich. Aber äh, wenn du jetzt selbst aktuell Auto fährst zwischen Arbeit und, äh, zu Hause, dann kannst du die Zeit ja nicht wirklich effektiv nutzen. Du musst halt fahren, ne? du musst dich konzentrieren und da könnte sich ein sogenannter Third Place entwickeln, also so ein Raum zwischen dem privaten und Berufsleben, der aber irgendwie so ein bisschen aufgelöst wird und wo du eigentlich entweder weiterarbeiten kannst, was jetzt vielleicht nicht unbedingt das, die Ziel, das Ziel der Sache wäre, aber theoretisch könnte man es machen oder vielleicht auch schon was lesen kannst oder sonst irgendwas. Ne? Du kannst dich irgendwie ablenken, kannst was anderes machen und musst nicht mehr fahren, weil sich das Auto selbst darum kümmert und Insofern, da könnte es hingehen.
2: Und ich denke, das wird die nächste große Revolution im Fahrzeugdesign werden, weil dann müssen sich ja Fahrzeuge, wenn ich ein Level-5-Fahrzeug baue und betreibe, und es muss ja auch weiterhin Hersteller geben, die Level-5-Autos bauen, also irgendein Autohersteller muss es dann weiterhin auf dieser Welt geben. Aber das wird, glaube ich, der nächste radikale Designschritt werden, wie sich Autos verändern. Man sieht es ja heute auf Studien, dass man sagt, okay, das Lenkrad äh, zieht sich dann rein, die Sessel drehen sich um, man wird ähm, auch mit neuen Displaytechniken wahrscheinlich Filme gucken können, man wird arbeiten können, vielleicht schon also auch das sieht man ja heute schon dass sich unsere Arbeitswelt ändert und es wird dann sicherlich eher so sein dass man auf Arbeit Timo sagte da darf man machen was man will geht mir zumindest nicht ja, so. ich muss weil, das was, machen, was ich, ich meine
0: was, will. Was, was was ich meine ist du musst jetzt nicht mehr äh, du Du bist nicht gezwungen, jetzt äh, quasi auf Verkehrsinfos äh, zu achten ja. oder auf den Verkehr zu achten. Du kannst halt äh, sagen, okay, komm, ich trinke mal kurz was, hey, ich, ich arbeite jetzt hier meine Sachen ab. Das meine ich so ein bisschen. Also beim, beim Autofahren kannst du halt eigentlich nichts anderes machen, außer zu fahren
2: das meinte ich. Ja, auch da muss ich dich korrigieren. Ich fahre sehr gerne Auto und grülle dabei,
0: Karaoke, die Songs, die ich ja, okay, im Radio Ja, okay, das höre. kann man natürlich
2: schon machen, das stimmt. <lacht> Nein, aber <lacht> Und, also im und Thema...
0: Musik und äh, natürlich auch Hörspiele oder hier uns, äh, vielleicht hört ihr uns sogar gerade beim Autofahren, das geht natürlich schon,
2: klar. Das wollte ich gerade sagen. Nein, aber das, ich glaube, was du meinst, ist, es verändert sich dann nochmal nicht nur das Design des Fahrens, das Nutzen des Autos, sondern natürlich auch unsere Zeit. Also vielleicht verschwimmt dann noch mehr ähm, auch das, was wir während des Fahrens machen, dass wir dann tatsächlich die Zeit auch schon nutzen, um die halbe, dreiviertel Stunde vielleicht ins Büro zu fahren oder irgendwo auf Arbeit zu fahren. Vielleicht auch schon mit Arbeit. Vielleicht machen wir da auch was ganz anderes, nutzen ja auch vielleicht nicht nur die Zeit zum Arbeiten, sondern auch für eine neue soziale Interaktion miteinander. Man steigt ein, spielt vielleicht sogar was völlig verrückt analoges ne, zu der Zeit. Das kann ja auch wiederkommen. Und ja. diese Perspektive finde ich sehr spannend und da haben wir jetzt sehr viel über das Auto schon an sich gesprochen in dieser Folge. Was ich vielleicht auch noch wichtig finde, bevor du gleich wieder mit deiner, wie hast du es so schön genannt, Faktenpeitsche um die Ecke <lacht> kommst. Ich finde immer noch schön, was heißt denn eigentlich, nicht nur das Auto autonom zu bewegen, sondern welche Konsequenz oder welche Folge daraus entsteht, dass man plötzlich autonom fährt. Einerseits können wir Autos effektiver nutzen. Na, also ich weiß nicht, wie es bei den meisten Leute ist, aber auch selbst mein privates Auto steht die meiste Zeit des Lebens eigentlich auf einem Parkplatz. Das
0: heißt, man könnte ja auch diese Autos dann plötzlich viel effektiver nutzen, oder? Das ist absolut so. Das beweisen ja inzwischen auch schon Systeme wie Car Allein Carsharing. Allein Carsharing-Systeme sind ja genau ein Gedanke davon, äh, dass du quasi die Autos, die du auf die Straße bringst, bestmöglich ausnutzt. Dass sie so wenig wie möglich rumstehen, dass sie so effektiv wie möglich genutzt werden. Das ist natürlich bei Ride-Pooling, also Moja Clever Shuttle haben wir vorhin erwähnt, ist das ein ähnlicher Gedanke. Allerdings äh, hast du dort halt äh, noch die Eigenart, dass halt. Äh, Transportiert wirst, ist quasi wie so eine Art Taxi, wenn man so möchte, oder so eine Art Bus. Und bei Carsharing fährst du halt selbst. Aber der Grundgedanke ist da erstmal der gleiche, dass du die Fahrzeuge bestmöglich ausnutzt, was wiederum den Nachteil hat heutzutage, dass viele Carsharing-Systeme nur im innerstädtischen Bereich sind weil du dort die meisten Leute erreichst, um dann wiederum natürlich die Auslastung so hoch wie möglich zu treiben und schlussendlich natürlich für das Unternehmen hoffentlich auch genug Umsatz zu bringen, was wiederum den Nachteil hat, dass das in Außenbezirken oder noch schlimmer, in dörflichen Regionen, in ländlichen Regionen, ähm, ja einfach meistens heutzutage leider ohne staatliche Subvention oder allgemein irgendwelchen Unterstützungen nicht oder nur sehr schlecht funktioniert. Es gibt so ein paar Ausnahmen, die sich schon länger halten. Also ich kenne zum Beispiel hier aus Berlin im Norden, gibt es Barshare, die sind auch so im ländlichen Raum. Aber das äh, ist tatsächlich alles so ein bisschen kleiner. Und ähm, insofern stimme ich dir da vollkommen zu, dass es tatsächlich äh, die, die Effektivität eines Autos, sage ich mal, erhöhen würde. Denn man würde es nicht mehr so häufig rumstehen lassen. Vor allem, weil man es auch gar nicht mehr wirklich zumindest in seiner Garage oder so rumstehen lassen kann. Es würde dann wenn überhaupt vielleicht zum Hersteller oder zum Betreiber zurückfahren, um repariert zu werden oder ähnliches.
2: Das wäre ja nochmal eine Frage, wie sich dann auch Nutzungs- und Eigentumsmodelle ergeben. Ne? Hat dann, haben dann viele wirklich nur noch ein autonomes Fahren und die, die wirklich sagen, ich brauche jetzt aber unbedingt mein eigenes autonomes Fahren, weil ich nun mal ganz viel fahre und ich brauche das nun mal. Das ist vielleicht auch noch ein Modell, was sich ergibt. Aber du hast gerade noch was angesprochen, was ich genauso mit dem autonomen Fahren verknüpfe, was aber nicht so offensichtlich ist, sondern was eher eine Konsequenz daraus ist. Weil was passiert dann, wenn jetzt plötzlich die Autos nicht mehr am Straßenrand stehen? Sie fahren, sie werden effektiver genutzt. Das heißt, tendenziell bräuchten wir dann etwas weniger Autos. Das wäre eine Variante. Diese weniger Autos, die man haben, könnten dazu führen, dass die Effektive, dass die Autos einzeln besser genutzt werden. Die Autos könnten autonom auch weit außenliegendere Stadtteile versorgen. Das heißt, eigentlich könnte sich mit dem autonomen Fahren unsere Stadt, wie wir sie heute kennen, auch verändern, weil dann plötzlich Räume, die heute noch für Parkplätze, Parkhäuser, was auch immer genutzt wird, plötzlich aus dem ganzen Innenstadtbereich und auch sogar aus den äußeren Stadtbereichen eigentlich verschwinden könnten. Sondern es dürfte nur so Hubs geben, wo die vielleicht aufgeladen werden, die Autos, ähm, dass man so eine kleine in innerstädtischen Hotspots hat. Aber ansonsten kann es sogar passieren, dass wir dadurch auch einen radikalen Wechsel, jetzt mal sehr weit in die Zukunft gesprochen haben, dass das sagt, das Auto schafft
0: mehr Platz in den Städten
2: und dazu einem neuen Lebensgefühl.
0: Mal jetzt mal mhm. ganz mhm. groß aufgebaut. Bin ich, bin ich komplett bei dir. Auch einer der vielen Gründe, weshalb ich äh, auf autonomes Fahren so hingucke, weil genau das eine, eine mögliche futuristische Vision sein kann. Und äh, was noch so ein bisschen in den Bereich reinpasst, man muss ja auch immer überlegen, Verkehrsschilder. Autonome Fahrzeuge, kannst, da kannst du ja in der Software speichern, wie sie wo an welcher Stelle fahren sollen, wie schnell, wo irgendwie bestimmte Regeln gelten. Und äh, das bedeutet, wenn du das auch alles überlegst, könntest du theoretisch, auch die Verkehrsschilder in den größten Teil wegnehmen. Und jetzt überleg mal, so eine Stadt ohne oder mit zumindest nur noch sehr, sehr wenig Verkehrsschildern sieht auch gleich attraktiver aus. Also ich glaube, wir können mit dem autonomen Fahren da in eine wirklich sehr, sehr spannende Richtung nehmen. Und ähm, insofern glaube ich, könnten viele Städte grüner und lebenswerter werden. Das gibt es ja heute in manchen Regionen auch schon, wo man sagt, guck mal, wir nehmen jetzt hier große äh, Fußgängerzonen in den Haupt, äh, äh, Hauptstraßen von Städten oder so. Also wir bauen sie in Fußgängerzonen um. Und häufig, wenn man so diese Vorher-Nachher-Bilder sieht, denke ich mir auch so, ja, ich will in der Nachher-Welt leben. Also in der Welt, wo kein Auto durch diese Straße fährt, weil es einfach viel angenehmer ist, da zu leben. Und ähm, insofern glaube ich, wenn du das dann noch mit autonomen Fahrzeugen verbindest, also schlussendlich irgendwie immer noch dahin kommst, das will ja jetzt nicht sagen, dass du mit autonomen Fahrzeugen nicht mehr überhinkommen hinkommen sollst, aber wenn das dann möglich ist, das ist schon eine coole Sache, da bin ich ganz bei dir. Und
2: ich glaube, das sieht man ja heute auch schon so im Ansatz, ich glaube, wir werden eine viel größere Vernetzung von verschiedenen äh, Verkehrsmitteln sehen. Ne? Also von mhm. elektrischen Rollern, von autonomen Fahrzeugen, die dann hinfahren. Aber es macht ja auch keinen Sinn, wenn man jetzt mit dem autonomen Fahrzeug, ich sage jetzt mal von Hamburg nach München fährt. Ne? Das macht ja eigentlich keinen Sinn, weil das Auto juckelt dann durch die Landschaft. Sondern da wäre es ja eigentlich viel cooler, und das ist auch so ein bisschen meine Vision, und vielleicht kommt das ja so, dass ich halt schon mein autonomes Fahren mich zum nächsten Spot zum Zug bringt und ich da dann einfach... Ich sag mal, das mal ganz übertrieben, so, so ein Hypertrain train habe, ne? mhm. der dann da eine ausgebaute Strecke 350, was ich gar nicht so unrealistisch finde, weil so ein ICE kann heute auch schon 270 bis zu 300 glaube ich sogar fahren und wenn ich dann wirklich so einen Zug habe, der auch autonom gesteuert wird, der auch sich sozusagen abgleicht, dass man sagt, okay die äh, autonomen Autos wissen ja untereinander, wer jetzt auf dem Weg zum Bahnhof ist und wer welches Ziel hat. Das läuft ja alles im Endeffekt in einer großen Cloud. Das ist auch vielleicht ein bisschen beängstigend. Aber alle wissen ja, wie hoch der Bedarf ist. Und dann sagt der Bahnhof, ah, okay, in zehn Minuten oder eine Viertelstunde kommen ja die ganzen Leute an, die jetzt gerade mal das haben. Und dann stellt sich das System ja automatisch auf, vielleicht einen kleineren Zug auf den Bahnhof zu stellen, wo man dann einfach ganz bequem ranfährt mit dem Auto. Weil man muss ja nicht parken, man muss ja nur eigentlich aussteigen. Dann geht man in den Zug und fährt dann vielleicht, ich sag mal, heute brauchen wir sechs Stunden nach München. Vielleicht in drei Stunden nach München.
0: Mhm. Das heißt, unsere Welt wird sogar noch ein Stück kleiner für alle. <lacht> ja, 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 da hast du recht, wenn man das so sieht. Vor allem das Spannende an der Sache ist, äh, vielleicht kleine Ergänzung dazu, das aktuellste ICE-Modell kann nicht mehr so schnell fahren wie das vorherige ICE-Modell. Das ist ein ganz lustiger fun fact Da kann nur noch in Anführungszeichen 250 fahren statt 300. Aber es ist auf jeden Fall möglich, 300 oder auch noch schneller zu fahren. Es gibt in Japan zum Beispiel Züge, die glaube ich 400 sogar schaffen. Ähm, insofern wäre das für unsere futuristische Idee hier, für unsere Vision natürlich eine Möglichkeit, keine Frage. Und ich finde da gerade, wo du schon dieses Thema Züge kurz ansprichst, können wir da vielleicht ganz kurz auch aufgucken, gucken. Denn da ist die Autonomie heute schon in vielen Bereichen der Fall. Und das finde ich sehr, sehr interessant, weil das... Klar, manchmal bekommt man das mit, aber also wo ich das das erste Mal realisiert habe, war vor ich weiß gar nicht wie viele Jahren, es ist inzwischen echt lange her, war in London. In London gibt es äh, einige U-Bahn-Linien, die sind quasi äh, auto, autonom unterwegs und dann gibt es diese Overground, die auch autonom an ein zwei Stellen unterwegs ist, beziehungsweise nee, das ist nicht die Overground, das ist die DLA, aber auf jeden Fall fährt die größtenteils oberirdisch und das ist total spannend, weil du sitzt da drin oder stehst drin, wie auch immer, ne? Und da ist niemand. <lacht> Also du, du bist da, wenn, wenn du Glück hast, quasi sogar der Einzige in diesem ganzen Wagen, der ganz vorne fährt und da ist halt einfach niemand, du kannst dich ganz vorne hinsetzen und der Zug fährt dann vorne halt einfach los und äh, solche Konzepte gibt es schon, man muss dazu allerdings sagen, es hat schon einen Grund, dass es so eine abgesperrten Systeme häufig sind, sprich wo keine Tiere rüberlaufen können, wo im Idealfall eigentlich keine Menschen reinfallen oder rüberlaufen oder wie auch immer, ne weil du denn da eben genau dieses, diesen Vorteil hast, du musst dich nicht um Wetterbedingungen kümmern, du musst dich nicht um Bahnübergänge kümmern. Du hast, wenn überhaupt, nur die Bahnhöfe und dort die Menschen, aber Tiere musst dich eigentlich auch nicht kümmern. Also du hast kaum Gefahren. Und selbst an Bahnhöfen ist es häufig so, dass du quasi äh, solche Wände hast, wo dann der Zug exakt so hält, dass die Wände, die Türen drin haben, die Türen exakt genau an der gleichen Stelle aufgehen, sodass du eigentlich halt, wenn kein Zug da ist, auch nicht mehr auf die Gleise fallen kannst, weil da halt eine Wand ist und all solche Sachen. Also da gibt es schon viel Autonomie in diesem Bereich. Da gibt es auch wieder so eine Autonomiestufen. Da muss ich jetzt, glaube ich, gar nicht so genau drauf eingehen. Ist so ähnlich wie bei den äh, Autos. Aber weil du gerade den Hypertrain angesprochen hast, äh, quasi äh, da gibt es auch Entwicklungen. Also zum Beispiel äh, testet Frankreich aktuell äh, genau solche Systeme, teilautonome Fahrzeuge beziehungsweise Züge in dem Fall und möglicherweise ist eine vollständige Autonomie ohne Sicherheitsfahrer schon im nächsten Jahr erreicht an diesem Projekt. Also es geht da auch viel voran und zwei Jahre später, also 2025, soll dann der... Industrialisierungsprozess also Serienfertigung quasi im weitesten Sinne, äh, möglicherweise stattfinden Also Testfahrten gibt es schon und die sind durchaus auch erfolgreich durchgeführt. Also in dem Bereich passiert auch sehr, sehr viel und auch gerade heute schon, wo man dann auf S, U-Bahn und ähnliches guckt. Gerade bei U-Bahn gibt es das in vielen Städten auf der Welt tatsächlich schon, weil es eben nicht so viele Gefahren gibt, auf die der Zug achten muss an der Stelle.
2: Deswegen lebt unsere Mia in der Zukunft auch in einem vereinten Europa, weil das Vereinte Europa ist noch mehr zusammengewachsen, als es heute ist. Ähm, Hypertrains versorgen die großen Metropolen äh, wie Barcelona mit Paris, Paris mit Berlin und ähm, Berlin mit Warschau. Innerhalb von Warschau nach Barcelona kommt man mit einer einzigen Zugverbindung mit dem Expresszug einmal quer durch Europa zwischen den Hauptstädten. Äh, man kann sich überall ein autonomes Auto nehmen und damit durch die Gegend fahren. Und alles ist miteinander vernetzt, sondern das Verkehrssystem lebt nach dem, wie viel Bedarf da ist. Und deswegen ist es auch so einfach, im Vereinigten Europa zu leben, weil man braucht nicht mehr diese skurrilen Sachen wie Zugverspätungen oder auch sowas Verrücktes wie Flugzeuge innerhalb von Europa, weil das ist viel zu anstrengend, da zum Flughafen zu fahren, da irgendwas zu machen, dann bläst man da irgendwas raus. Sondern man hat ja auch als junge Städterin einen sehr grünen Anspruch, na, dass die Stadt grün ist, dass man seine Umwelt schützt. Das, was die vorigen Generationen, ich sag mal, sagte mir, dann ja auch ausgebeutet haben. Ne? Und sie wollen eine neue Welt bauen. Und deswegen ist es völlig unvorstellbar für sie, ähm, wenn Kevin erzählt, ihr Großvater, dass auch noch geflogen wurde damals zwischen, wenn man von Berlin nach Barcelona wollte, dass man da auch noch mit dem mit dem Flugzeug fliegen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das wurde auch äh, von der jungen Regierung zum Beispiel fast vollständig eingestellt, weil die Kerosinsteuer mittlerweile so teuer sind, ähm, dass sich eigentlich nur noch internationale Flüge lohnen. Und die werden auch mit einem besonderen Antriebssystem Betrieben,
0: was noch nicht bekannt ist, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, da wird bestimmt noch was kommen, aber so wie du es schon sagst, äh, wenn, wenn es passiert in allen Bereichen ganz, ganz viel. Wir sollten aber vielleicht trotzdem noch mal kurz auf die Autos zu sprechen kommen und auf den Punkt, wie weit sind wir dann vielleicht wirklich heute? Was ist der Stand? Da vielleicht äh, sollten wir vielleicht zwei Sachen klären und zwar einmal, was ist LiDAR, also gesch geschrieben L-I-D-A-R, was ist das? Das ist nämlich ganz wichtig, zumindest Stand heute und das wird es wahrscheinlich in der Zukunft beim autonomen Fahren auch sein. Und was sind Bewegungsdaten? Denn ohne diese beiden Dinge wird es schwer, gerade im Autobereich äh, die, die autonome Zukunft voranzutreiben. Und ähm, vielleicht, Falk, äh, kannst du ein bisschen was zu, zu LIDAR erzählen?
2: Da soll ich jetzt was zu... Bei LIDAR denke ich immer so, Leider machen wir diesen Podcast. Nein, aber... Äh, oh. Oh. Ich habe meine Füße nicht gehoben, das tat weh. <lacht> der war schon wieder so schön flach. Ähm, nee, also bei mir heißt es eigentlich LIDAR-Sensoren, das kann man das aussprechen, wie man möchte. Und zwar sind LIDAR-Sensoren dafür da, dass man bestimmte Abstände zu Objekten ja verwendet. Ähm, das ist so eine Art ja schwaches Laserlicht. Ja, also das Laserschwert, um so rauszufinden, wie weit im Endeffekt der Gegenstand miteinander oder weg ist. Das, das
0: Laserschwert, um herauszufinden, wie weit. Okay, alles klar. Wie weit,
2: wie weit ein Gegenstand <lacht> weg ist und im Endeffekt ist es ganz einfach. Durch LIDA kriegt das Auto die Möglichkeit, festzustellen, wo sie im Raum ist und wo
0: andere Gegenstände in diesem Raum sind. Genau, genau. Wichtig ist vielleicht an der Stelle noch zu ergänzen, dass das Laserlicht. Äh, die für die Augen vollkommen unbedenklich ist. Weil nicht, dass, dass ihr jetzt irgendwie Angst bekommt oder irgendwas, keine Sorge. Das ist für die Augen komplett äh, unbedenklich an der Stelle. Aber genau dafür ist es da, den Raum zu erfassen, ne? Und es ist, glaube
2: ich, auch sehr wetterunabhängig, also LIDA funktioniert äh, sehr zuverlässig, es gibt da meistens noch ein redundantes System mit einer Kamera oder mit einem Radarsystem, was in den Autos äh, gebaut wird, dass man sozusagen immer so zwei Systeme hat, aber bei Kameras sagt das Wort Kamera ja schon was, wenn es dann halt schneit, regnet oder irgendwas anderes kommen Kameras sehr schnell an ihre Grenzen. Na klar. Und deswegen verwendet man meistens LIDAR-Sensoren, weil durch dieses schwache Laserlicht der Wettereinfluss etwas schwächer oder fast nicht spürbar ist. Es wird wahrscheinlich auch eine Stufe geben bei sehr starken Schwefel, dass dann auch dieses Thema an ihre Grenzen kommen aber durch dieses redundante System plus, man muss ja auch noch sagen, das Auto kriegt ja auch aus der Cloud dann Daten gespeichert. Das heißt, es gibt dann eigentlich so eine Dreierabsicherung. Ne? Die Kamera guckt, ist alles okay. Das Lieder guckt, wie bin ich im Raum und wo sind andere? Und dann gibt es ja auch noch die Daten, die dann eigentlich sagen, okay, du bist nun mal auf einer Straße und das muss ja auch erstmal so hergestellt werden, dass wir heutzutage so hoch detaillierte Karten haben, dass das Auto auch genau weiß, dass es auf einer
0: Straße ist. Nur anhand eines einer Datenspur, sage ich mal. Ne? So sieht's aus. Und äh, wo du gerade schon von von Daten sprichst, da ist es eine ganz gute Überleitung zu den Bewegungsdaten. Denn man muss sich jetzt vorstellen, Stand heute zumindest, gibt es eine Vielzahl an Herstellern. So also vielleicht fünf, sechs große Hersteller auf der Welt arbeiten an wirklich autonomen Fahrzeugen, an autonomen Autos. Und jetzt ist natürlich so ein bisschen das Thema... Naja, jeder macht so seine eigenen Erfahrungen, gerade in den Projekten, in denen in sie die Fahrzeuge von sich selbst testen. Jeder stellt irgendwie bei bestimmten Situationen fest, wenn, keine Ahnung, Fahrzeuge um die Ecke fahren, was was für Probleme auftreten können, wenn wenn sie die Spur wechseln, was für Probleme auftreten können und so weiter und so fort. Und da werden ja ganz, ganz viele Daten gesammelt, die sogenannten Bewegungsdaten, also wie sich bestimmte Objekte bewegen und so weiter. Und ähm, sehr Gut wäre es, wenn quasi diese Bewegungsdaten, die ja sehr generisch sind, quasi für über alle Hersteller hinweg ausgetauscht würden, damit die komplette Entwicklung der autonomen Mobilität deutlich schneller voranschreitet. Und da äh, muss man sagen, hat äh, Weimo, also Googles Tochterunternehmen, die sich um autonomes Fahren kümmern, einen großen Schritt gemacht, denn sie haben zum Beispiel schon über 500 Stunden an diesen unterschiedlichsten Verkehrssituationen veröffentlicht, sodass andere sie nutzen können und auch damit arbeiten können. Und genau das ist so ein, so ein Thema. Es braucht so eine Schwarmintelligenz an ganz, ganz vielen Stellen. Du musst einfach Unmengen an Daten, es gibt ja tausend Millionen verschiedene Situationen, die auf der Straße passieren können. Und genau das ist halt eine Möglichkeit mit diesen Bewegungsdaten, wenn man sie sich vielleicht teilt, möglichst schnell viele zu bekommen und die dann eben auch auf alle Fahrzeuge zu übertragen. Und ähm, schlussendlich können wir vielleicht noch ganz kurz gucken, wie weit sind denn jetzt wirklich die Autobauer? Äh, weil das ist ja, glaube ich, eine große Frage. Ähm, wie wo, wo wo stecken wir jetzt so? Und ähm, genau, der, der, der Punkt an der Sache ist so ein bisschen, ähm, es gibt ja quasi... Vereinfacht gesagt, drei, drei Kategorien. Also es gibt einmal Tesla, die ja immer wieder durch ihr Autopilot in der äh, Masse auffallen. Dann gibt es halt Google bzw. Weimo, wenn man genau ist, also die, das, das, das äh, Schwester- bzw. Tochterunternehmen von Google. Und dann ähm, vereinfacht gesagt noch die Gruppe der europäischen Konzerne. So, und äh, fangen wir mal mit denen an, der am. Um, nicht am, weit, also der, am weitesten entfernt von Level 5 ist, sagen wir es mal so. Das ist, hatten wir vorhin schon kurz gesagt, das ist halt Tesla. Tesla kann zwar schon relativ viel, aber trotzdem muss man halt auch immer sehr, sehr aufmerksam sein. Hatten wir auch schon gesagt, mit meiner Hand am Lenkrad. gerade. Das Nächste sind dann tatsächlich die europäischen Konzerne. Die legen den Fokus nämlich auf hochautoma hochautomatisiertes Fahren. Das wäre halt zum Beispiel Level 3, also schon ein Level weiter. Autonomes Fahren... Also die, die, das Level 5 würde dann eher schrittweise durch Verbesserungen an den Fahrerassistenzsystemen vorangetrieben werden, ist so aktuell die, die Vermutung. Und wer am weitesten ist von denen, die so ihre äh, aktuellen Entwicklungen veröffentlichen, ist tatsächlich Weimar. Die sind nämlich inzwischen schon bei Stufe 4. Also die testen richtig, richtig viel. Ob, Google, ob das jetzt heißt, dass Google selbst Autos rausbringt Irgendwann ist, glaube ich, eine andere Frage. Ich glaube, an der Stelle ist es viel spannender, weil Google ja allgemein sehr viel mit Daten arbeitet. Kann ich mir gut vorstellen, dass sie halt äh, mit, mit, ähnlich wie es jetzt im Polestar schon ist, mit einem Betriebssystem aufkommen, welch, wo quasi diese Funktionen drin sind und die kann man dann halt in sein Auto einbauen. So stelle ich mir das wahrscheinlich vor. Genau und äh, viele Sachen, die da halt überwunden werden müssen, das hatten wir schon so ein bisschen gesagt, sind halt gerade auch so Sachen wie Wetterbedingungen, hast du ja auch gerade schon angesprochen, Falk, also wenn es regnet, ist es blöd. Dann ist es einfach doof. Oder Nebel, ne, ganz schlimm, ganz schlimm bei Nebel. Und da gibt es halt zum Beispiel auch Bodenradare, an denen gearbeitet wird, um auch bei schlechteren Wetterverhältnissen möglichst unten auf dem Boden noch Dinge erkennen zu können. Also da gibt es ganz, ganz viele spannende Sachen. Aber allgemein muss man einfach sagen, Umgebung mit Schnee, Regen und Nebel ist einfach mal blöd, weil die Lichtverhältnisse doof sind. Und hier muss man gucken. Und so wie du schon sagst, es müssen immer zwei Systeme an Bord sein. Entweder Kamera und Radar oder Radar und Leider oder Leider und Kamera. In irgendeiner Kombination, sodass man immer abgesichert ist, wenn ein System ausfällt, kann man auch aufs andere ausweichen.
2: Wie beim Flugzeug im Endeffekt. Richtig. Ein System ist futsch, dann geht das Nächste sozusagen in die Bresche und versucht, die Situation zu retten. Ja, nochmal kurz zu Google. Klar, Google ist ein Datenunternehmen. Und ich glaube, Google hat gerade das ganz große Thema entdeckt. Man kann die Leute nicht nur zu Hause überwachen, sondern jetzt dann auch in sämtlichen ihren bewegungsdaten, natürlich werden wir, wenn wir das autonome fahren, und ich glaube, das ist sehr wichtig, da müssen wir auch drüber sprechen, und das wird auch in Zukunft ein großes Thema sein. Neben der Ethik, wie entscheidet das System, müssen wir auch drüber sprechen, wie werden unsere Daten, unsere Privatsphäre ja auch geschützt? Ja. Ich finde, ich bin ein absoluter Freund davon, Schwarmdaten, Clouddaten, dass das alles zusammenläuft, dass es das effizienter wird, dass wir uns als, ich sag mal ganz großes Wort, als Menschheit weiterentwickeln. Ich glaube, das ist wichtig, und das kommt auch, und das werden wir auch nicht verhindern können, auch wenn man Angst davor hat, wenn das irgendwie komisch wirkt. Wir werden es nicht verhindern können, dass wir diesen technischen Fortschritt haben. Was wir aber beeinflussen sollten, ist zum einen, welcher Ethik geben wir diesem System mit, welche Haftung geben wir den Konzernen mit und das Dritte eigentlich in diesem Bund finde ich auch, wie dürfen Unternehmen wie Google auch mit unseren Daten, unseren sehr privaten Daten, wie wir uns jeden Tag bewegen, auch umgehen. Und ich glaube, das ist auch eine Weiterentwicklung, die während des autonomen Fahrens auch mit passieren muss dass wir neben der Ethik-Sache auch immer reden müssen, was darf Google tatsächlich auswerten und darf dann Google zum Beispiel auf, den Weg, äh, auf dem autonomen Weg von A nach B uns mit Werbung vollpflastern, weil wir uns gestern Schuhe angeguckt haben oder müssen sie bestimmte Richtlinien einhalten? Also das finde ich auch nochmal eine wichtige Frage mhm. und was auch noch, Timo, wichtig ist, was wir heute noch vielleicht abschließend besprechen sollen, wie wahrscheinlich ist dann eigentlich Level 5? Schaffen wir das wirklich? Weil wir haben jetzt viel heute über unsere Zukunftsvision gesprochen, wie es sein könnte,
0: aber ist es wirklich möglich? Also, man muss, also sagen wir es mal so, äh, ja. Also erstmal ja, ist möglich, aber, jetzt kommt das kleine Aber, äh, viele Experten vermuten, dass das erstmal im Industrie- und Servicebereich passiert und weniger im Privatverkehrbereich. Das ist zum Beispiel, wir, hier wieder lustige oder, oder praktische äh, Verknüpfung zur, zum Zugthema, bei Zügen zum Beispiel kommt der vollautomatisierte Betrieb, ohne menschliches Personal, zum Beispiel wir bei Rangieren schon häufig zum Einsatz. Und genau sowas könnte auch bei Elektroautos oder Autos allgemein stattfinden, die hoffentlich da alle Elektroautos sind. Und ähm, auf jeden Fall genau da, oder vielleicht für, für kurze Strecken von, von, einem, äh, von einem Produktionswerk in ein anderes Produktionswerk, irgendwie solche Geschichten. Da wird ja aktuell auch schon vielen Projekten getestet und äh, viele viele Unternehmen in den USA oder auch China zum Beispiel, betreiben halt bereits große Flotten von sogenannten Robot Taxis. Auf Volkswagen testet diese Möglichkeiten in Deutschland, also in die Richtung wird erstmal viel passieren. Grundsätzlich wird es also auf jeden Fall eine Einführung automater Phase, autonomer Fahrsysteme sorry von Stufe 4 und 5 geben. So Die Einführung wird dann aber, so wie wir es ja auch schon ein, zwei mal angedeutet haben, auch im privaten Bereich, oder ich sag mal hier so, wie wir ihn jetzt eigentlich kennen, so in dem privaten Autobereich, stufenweise passieren. Also so ähnlich, wie es jetzt halt tatsächlich gerade anfängt. Tesla kommt mit Level 2. Irgendwann werden die auch bei Level 3 und 4 ankommen und vielleicht werden die dann auch mal Level 5 irgendwann ausrollen. Das wird alles stufenweise passieren. Die Frage ist nicht äh, ob, sondern die Frage ist nur wann und in welchem Umfang? Also wird es wirklich das werden werden es alle Fahrzeuge in zum Beispiel Deutschland irgendwann sein oder wird es immer nur ein kleiner Teil bleiben? Genau das ist die Frage. Aber rein technisch ist es auf jeden Fall realisierbar. Davon sind Experten äh, überzeugt.
2: Es ist eine Frage der Zeit und es wird auch Zeit dauern. Es wird viele, viele Jahre und wahrscheinlich auch noch Jahrzehnte in Anspruch nehmen, bis wir da glaube ich so zu der Vision kommen, über die wir heute ganz viel gesprochen und die wir am Anfang gehört haben. Weil Infrastruktur sich nun mal nicht von heute auf morgen ändern lässt. Das ist, Wir haben heute schon sehr viele bestehende Systeme. Das muss alles weiterentwickelt, weiter ausgebaut werden. Es muss viel Daten gesammelt werden. Es muss viel diskutiert werden. Es muss viel entwickelt werden. Das wird, glaube ich, sehr lange dauern. Aber ich hoffe, dass wir euch in dieser Folge, bevor wir gleich zum Fazit kommen, dass man mal so ein bisschen mehr drüber gesprochen hat, nicht was kann das autonome Fahren alles kaputt machen, weil ich habe manchmal auch das Gefühl, dass in der Diskussion gerade autonomes Fahren auch sehr negativ manchmal ja, belastet das ist. stimmt. Ähm, weil da viel vielleicht auch Ängste dahinter stehen. Ich finde aber mal den Spieß umzudrehen und zu sagen, okay, was schafft denn, und das ist jetzt eine schöne Überleitung zum Fazit, Timo, was schafft denn Autonomie in unserem Leben? Klar, wir haben drüber gesprochen, Autonomie wird schwer zu erreichen sein, gerade Level 4 oder 5 wird lange dauern, aber wenn sie dann kommt, bringt sie eine ganze Menge. Wir werden weniger Autos haben. Davon bin ich einfach überzeugt. Warum? Warum soll ich ein eigenes Auto besitzen, wenn ich mir jederzeit eins rufen kann? Also wir werden weniger Autos haben. Wir werden mehr miteinander scheren. Das heißt auch, wir werden weniger Ressourcen vielleicht verbrauchen. Wir haben heute wie viel Millionen Autos auf unseren Straßen. Vielleicht wird es nachher nur noch zehn Millionen geben, weil es einfach ausreicht. Ne? Das heißt, wir werden unsere Landschaft, unsere Umgebung, in der wir selber leben, einfach besser gestalten können und unsere Städte, die größer werden, die mehr Menschen beinhalten. Wir gehen nun mal auf 10 Milliarden Menschen auf diesem Planeten zu. Das heißt, wir kommen gar nicht drumherum. Unsere Megacities brauchen ein anderes Antlitz und das schaffen wir eigentlich nur damit. Sie werden grüner und damit wahrscheinlich auch
0: lebenswerter und schöner. Genau. Und es gibt tatsächlich noch viele weitere Vorteile. Wir können ja hier noch ein, zwei aufzählen, aber im Grunde haben wir jetzt ja ganz viel darüber gesprochen. Bei Zügen zum Beispiel kann ich noch hinzufügen, und das gilt in gewisser Weise auch für Autos an einer Stelle, finde ich es sehr spannend. Es würde zu deutlich weniger Ausfällen und Verspätungen kommen. Einfach aufgrund der Flexibilität, dass du autonom mal schnell einen Zug irgendwo hinschicken kannst, dass du mehrere, dass du, wenn ein höherer Zugbedarf ist, mehrere Züge fahren lassen kannst, dass die das halt alles autonom regeln. Und diese Züge können halt auch mit optimierter Geschwindigkeit durch berechnete Brems- und Anfahrzeiten fahren. Und dadurch einfach viel sanfter fahren und eben auch für viel weniger Verspätungen sorgen. Ähnliches System gibt es tatsächlich auch bei Autos, wenn man nämlich heute schon auf Navis achtet und man würde nur mit Navi fahren, dann würde es deutlich weniger Staus geben, schon heute. Aber viele fahren ja, weil sie ihre Strecke kennen, einfach ohne Navi und dann kommen dadurch häufig Staus äh, zusammen. Aber wenn jetzt alle Autos autonom fahren würden, könnten Staus nahezu komplett vermieden werden, wahrscheinlich sogar komplett. Also wäre das auch nochmal äh, angenehmeres Fahren. Wie gesagt, man fährt ja nicht mehr selber, aber trotzdem ist es ja irgendwie angenehmer, als wenn man dann da immer in so einem Stop-and-Go-Stau oder so steht. Das ist auch noch ein Vorteil, den darf man, glaube ich, nicht unter, äh, unterschätzen. Äh, und dann ähm, für mich persönlich der größte Punkt, das Unfallrisiko würde bei vollautonomen, aber auch teilautonomen Fahrzeugen deutlich, deutlich sinken. Und ich glaube, das wäre schon eine schöne Zukunft. Da bin ich ganz bei dir und
2: natürlich den, den letzten Vorteil, den man noch hat, äh, man schafft sich einen neuen Platz, man schafft ein, ein neues Mobilitätserlebnis und ich glaube, in der Zukunft wird immer noch mal Platz sein, Timo, dass die Leute, die wirklich gerne Auto fahren, auch immer noch die Chance haben, selbst fahren zu können. Ähm, auch da ist es wahrscheinlich nicht wieder so, die Extreme zu sehen, sondern ich glaube, da wird sich etwas sehr Schönes zusammenbilden. Und eben, da freut man sich eigentlich drauf, wenn wir das als, ich sag mal, wieder mal Menschheit zusammenbekommen, ähm, diese Zukunftsversion zu, umzusetzen. Und vielleicht erlebe ich es wirklich als Opa. Ja? Das wäre mein Traum, dass ich wenigstens meiner meiner Enkeltochter oder meinem Enkelsohn irgendwann mal äh, das mitgeben kann und denen genau diese Geschichte erzählen können, die wir am Anfang gehört haben. Und ich glaube, das würde mich sehr stolz machen, weil wir dann, Timo, glaube ich, in unserer Generation, die ja noch die Entwicklung des Smartphones miterlebt haben, mhm. ähm, vielleicht noch dann wieder was weitergeben können und diese tollen alten Geschichten äh, auspacken können, wo wir sagen können, hör mal zu Kind, früher sind wir noch selbst gefahren und jetzt ihr so eine Lusche, <lacht> ja, du darfst dich hier die ganze Zeit, nein. Aber ich da freue ich mich einfach drauf und ich glaube es ist ganz spannend, dass wir noch genug Lebenszeit vor uns haben, das erleben
0: zu dürfen. Ähm, ja, das ist so ein schöner Schlusswort, oder? Finde ich auch. Bin ich ganz bei dir. Und insofern äh, haben wir jetzt äh, wirklich sehr ausführlich darüber gesprochen, was würde es denn vielleicht bedeuten, wenn wir tatsächlich in eine autonome Zukunft sehen im Sinne äh, der Elektroautos, im Sinne des Automarktes. Ja, und was mich auch mal echt interessieren würde und
2: wenn ihr Lust habt, einfach mal da drauf ähm, bei Twitter oder bei YouTube, da könnt ihr uns auch schreiben, aber auch per E-Mail. Wenn ihr mal so spezielle Visionen habt, was eure Zukunft ist, weil es gibt ja keine Kommentarfunktion bei Podcasts, finde ich immer noch doof. Ja, das ist
0: immer echt schade.
2: Aber wenn ihr da einfach Bock habt, eure Vision einfach mal loszuwerden, wir würden uns total freuen, äh, uns, wenn ihr uns das schickt und wenn wir genug Zusendungen bekommen, reden wir vielleicht auch immer noch mal drüber, aber das würde ich einfach total spannend finden, was andere Leute mit autonomen Fahren einfach auch
0: verbinden, oder? Ja, ja vielleicht gibt es auch äh, wirklich welche unter euch, die sagen, ich kann damit gar nichts anfangen, ich will einfach mein Leben lang Weiterfahren, Das ist mein Ding. Ich liebe Autofahren. Kann ja auch sein. Und das wäre ja auch spannend zu wissen, wo ihr euch dann vielleicht, sollte irgendwas autonomisi autonomisiert werden, sagt man das? Ich weiß es nicht. Sollte etwas ja. autonomisiert werden, äh, wo, wo ihr euch dann sehen würdet oder was ihr euch wünschen würdet. Insofern stimme ich dir da komplett zu, Falk. Aber ich würde sagen, wir sind mit dieser Folge äh, schon ordentlich weit. Wir hatten ja auch noch die spannende oder die coole Geschichte. Danke an noch äh, nochmal an dieser Stelle, dass, dass das möglich war, dass du die vorgelesen hast. Genau, ich würde sagen äh, wir verabschieden uns jetzt, oder? Hast du jetzt noch was Schönes hinzufügen, Ich,
2: ich würde noch einen kurzen Ausblick geben auf die nächste gerne. Folge in zwei Wochen, an der wir schon fleißig am Ackern sind, denn wir werden wieder komplett bodenständig und wir haben wieder ein ganz anständiges Thema, denn es geht um gebrauchte Elektroautos. Mhm. Auf was muss man so ein bisschen achten? Was, wo findet man vielleicht auch welche? Was sind so vielleicht der ein oder andere Tipp, den wir euch da noch mitgeben können? Ähm, auch wenn der Neuwagenmarkt und vor allen Dingen auch der Gebrauchtwagenmarkt derzeit sehr, sehr angespannt sind und ich glaube, es schwierig ist irgendwie im Moment überhaupt Autos auf dem Markt zu finden. Aber in der Zukunft wird sich das sicherlich auch wieder entspannen und da wollen wir euch vielleicht die einen oder anderen Tipp mitgeben, wie man das umsetzen kann, zu einem gebrauchten Elektroauto zu kommen. Das in zwei Wochen.
0: Genau, also reden wir, ich weiß nicht, eins, ich glaube, wir haben noch nie, haben wir schon mal über gebrauchte Elektroautos gesprochen? So, ich glaube nicht. Ne, ist jetzt, glaube ich, dann nee. wirklich eine kleine Premiere in der, in der nächsten Episode. Aber deshalb bin ich doch auch sehr gespannt äh, und äh, ich hoffe, Ihr seid auch gespannt. <lacht> ansonsten, ähm, falls euch die Episode gefallen hat, lasst sehr, sehr gerne eine Bewertung äh, auf Apple Podcast oder Spotify da. Das hilft uns auf jeden Fall. Und dann bekommt ihr noch mehr coole Episoden von uns. Wir hören uns ansonsten auf jeden Fall äh, in zwei Wochen wieder. Vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr auch bis zum Ende dran geblieben seid. Und bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.